1: Ja nu mina kära vänner, här kommer ett avsnitt som jag har väntat på Alltså det här avsnittet blev så jäkla bra Alltså det är så otroligt bra Alltså när man hittar sådana här guldkorn Jag kan säga så här. jag träffade Kjell Enhager förut Jag visste inte exakt vem han var Men när jag hörde att många rekommenderade honom Så träffade jag honom kollade Och jag bara, shit vad han är bra Christer Olsson som vi ska lyssna på nu Wow, det här är absolut samma klass som Kjell Enhager. Det här är, en, han är en levande elegant Han är en av Norns mest anlitade förelämmar och även coach till många av de främsta ledarna. Han är dyslektiker i grunden men har skrivit många av de absolut största bestsellerna. Han har kommit fram med saker som du läcker var du tänker som jag hörde för många år sedan som har en fantastiskt bra innebörd. Och även det här att antingen så är du under utveckling eller så är du under avveckling. Att stanna kvar är en väldigt farlig strategi. Och du vet mer än du vet att du vet. Alltså vi pratar väldigt mycket företagskultur, ledarskap och hur man får medarbetarna att må bra. Vi går in på hur man själv ska må bra och verkligen maxa sin egen prestation. Vi pratar om hur man går från negativt till positivt mindset och hur man hanterar det. Jämförelserna med andra människor och även hur man lyckas bättre som säljare. Alltså det här avsnittet är riktigt, riktigt bra. Så lyssnar du på den korta shortversionen nu så växla över direkt till originalen. Versionen. för det här avsnittet är något du inte vill missa en enda minut på Nu sätter igång med Christer Olsson
0: Welcome ladies and gentlemen let me introduce you to Framgångspodden with Alexander Paleros
1: Välkommen till Framgångspodden Christer Olsson Tack så hemskt, Alexander. Jag är väldigt, väldigt glad att vara med här. Jag är superglad att du är här. Det här har jag verkligen sett framåt. emot. Du, du är ju en, ett unikum av dess like. Du har valt att stå på en scen under en stor del av ditt liv och bara sprida kunskap som du har lärt dig genom åren. Ja, tack. Och lärt mig väldigt mycket också längs vägen. Det är det som är så häftigt.
0: Jag är den som lär mig mest. Och så får jag leverera det sen. Det är ett fascinerande arbete.
1: Ja, verkligen. Det är häftigt. Jag tycker att det var så coolt när jag kollade på en av dina föreläsningar att du också sa att du har världens bästa jobb. Ja, men det är det.
0: Jag får ju lära mig. Jag brukar, jag brukar skämta om det. Jag har ju privilegiet att få, få coacha ett antal företagsledare. Och jag brukar säga det, att, att det är så otroligt fascinerande. För jag får betalt av att lära mig av dessa väldigt framgångsrika och duktiga människor. Och det jag lär mig av den ena, det kan jag sedan sälja till den andra. Och lär jag mig nya saker som man kan sälja till den tredje. Alltså
1: det, lite grann är det faktiskt så. Men vad ser du nu då? Du är ute och träffar folk eh, konstant hela tiden. Det är föreläsningar, det är ledare, det är allt möjligt. Ja, det är det. Vad ser du för trender, och vad söker du för något nu?
0: Ja, för närvarande, alltså jag, 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 jag försöker ju som sagt vara se och lära. Vad är, det, vad är det människor har för utmaningar just nu? Vad är det människor behöver från mig och oss andra liksom nu? Och, och sen två år tillbaka. Så, så, så har jag iakttagit ett, ett fenomen som blev väldigt, väldigt tydligt för mig. Och det är att, att jag har aldrig tidigare under alla mina år som föreläsare och, och, och organisationsutvecklare träffat så många människor som krånglar till så mycket, så ofta, så onödigt som de gör för närvarande. Och det, är liksom, det började jag fundera på varför krånglar människor till saker och ting. De använder främmande ord som de inte alltid är bekanta med. Eftersom jag är ute för att lära mig så när någon använder en terminologi som jag inte förstår då frågar jag ju, ursäkta mig, men vad betyder det du sa nu? Och besvärande ofta kan de inte förklara det. Och det blir pinsamt och jag hade aldrig ställt frågan om jag hade liksom trott att de inte kunde svara på
1: den. Men då, de kan inte svara på det du frågar om De Nej. säger så mycket, folk bara krånglar till allting
0: Ja, de använder termer kring digitalisering de, läs, de fångar upp någon term i någon bok eller <laughs> någon artikel någonstans Och så svänger ja. de sig med den för att liksom låtsas vara, liksom, Följa med tiden och, och det blir så fel Och då börjar jag fundera på varför gör de det? För det är den där varför-frågan som är relevant Jo, för att de inte upplever att de duger som de är Och så börjar de låna fjädrar för att de är otrygga i att de duger som de är. Och då börjar jag naturligtvis fundera på varför är de otrygga i att de duger som de är. Det är ju nästa frågeställning. Och min slutsats är att det här har eskalerat. Alltså vi är i en situation nu när färre människor ska göra mer på kortare tid till högre kvalitet och lägre kostnader än någonsin tidigare. Och den processen har pågått ganska länge. Men nu är vi någonstans i en situation där jättemånga människor inte längre upplever sig ha tid att reflektera. Och då är det ju så att jag brukar säga att en, en oreflekterad erfarenhet är ingen erfarenhet. Utan den går från omedveten okunskap till omedveten kunskap utan att passera det medvetna. Och det gör att människor idag, de kan inte, du kan inte undgå att lära dig. Du lär dig massor av saker liksom varje dag. Av situationer som händer så lär du dig medvetet och omedvetet. Men framförallt hävdar jag ju nog att väldigt många människor lär sig omedvetet. Och Jag brukar ofta exemplifiera med om du har haft magsjuka. Så behöver inte du fundera på vad du åt innan du blir magsjuk. Åt du lasagne innan du blir magsjuk så kommer din gärna liksom hålla koll på det. Och nästa gång du ställs inför lasagne så kommer din gärna att tala om för dig. Du, förra gången du åt lasagne, det var fyra dagar på toaletten. Inget bra, stay ja, out, låt bli. Alltså hjärnan lagrar den informationen. Du behöver inte skriva en liten lapp eh, om det. Eh, och på samma sätt lär den sig massor massa andra saker. Men eftersom människor inte reflekterar det jag vill att de ska göra, vad har jag lärt mig idag, vad har jag gjort annorlunda idag och vad har jag lärt mig av det. Om jag inte reflekterar så kommer jag att lära mig en massa saker utan att veta att jag lär mig. Och det kommer att innebära att jag kommer att vara väldigt kunnig, du, 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 kan, du kan en massa saker som du inte vet att du kan. Och det här är lite lurigt i en podd och liksom, i det här formatet. Men det här är så viktigt. Lyssna gärna igen, du som lyssnar. Man kan massa saker som man inte vet att man kan. Ja, och jag tar det en nivå till. För konsekvenserna av det vi pratar om nu är, det är att du, du kommer att, att landa i en situation där du vet mer än du vet att du vet. Men risken är att du tror att du bara vet det du vet att du vet. Och då får du aldrig reda på hur mycket du vet men inte vet att du vet. Och det här låter ju liksom som en ordlek Men det är det inte För vad vet du att du vet? Jo det är då utbildning på det, du, liksom, det här kan jag Det här det problemet har jag löst Nej men sådana människor har pratat om Den kunden kan jag ta Det där det vet jag att jag kan Och
1: det här vet jag att jag har läst Något man har klarat av typ yes. Eller något man har fått ett diplom på Eller ja. någon har sagt att man är duktig i typ Yes Och det är det vi brukar kalla för självförtroende Men vad är det, som är det här stora problemet när du är ute och jobbar? Att du träffar individer som inte förstår vilken kapacitet de egentligen har.
0: Ja, vet du vad? Det största problemet är naturligtvis för individen själv. Känslan av att inte liksom vara så kapabel som de de facto är. Det, det, det är det största problemet. Men det leder också till det andra problemet som är min huvudadressat idag. Liksom när jag jobbar med organisationer. Och det är... Att, att allting går fortare och fortare. Vi behöver jobba mycket mer tillsammans idag. E, för de här människorna som är otrygga är heller inte bra på att jobba ihop med andra. När man är otrygg då drar man sig tillbaka. Man blir mindre social, man blir mindre öppen. Och då tappar vi det som är urkraften i att vara människa, livet som tillsammansprojekt. Och då blir det en förstärkande effekt att jag inte känner att jag duger riktigt, och så känner jag heller inte stödet i gruppen. För där ser jag nästa stora utmaning. Det är att, att vi har tappat det, alltså, vi har levt i flockar, 140-150 personer där olikheter har samverkat. Äldre, yngre, stora, små, olika färdigheter och förmågor, järva, jägare, lite liksom klokare, fegare, människor som har tänkt säkerhet och lagra för i och alltså Alla dessa samverkar och bildar en flock och skapar en överlevnad och begrep att vi behöver varandra alla de här olika och man, man delade liksom på bytet och de, de, de starka och snabba, de var ute och sprang och jagade och de som inte kunde springa och jaga för att de hade skadats eller hade någon funktionsvariation de fick sitta hemma och skära pilar och göra garn och på andra sätt bidra till gruppen. Alla behövdes och alla visste att imorgon kan det vara min tur att behöva liksom gruppens solidaritet. Därför är detta starkt nedärvda genetiska känslor hos oss. Behovet att vara behövd, det är en urkraft i oss människor. Eh, och, och just det här behovet att vara behövd, att bli sedd, bekräftad, behövd eh, och att få bli anspråktagen, det, det är det som jag menar att vi har liksom att väldigt många människor har tappat det idag. Och det har kommit in ett virus med medföljande basiller- som heter ensam är stark. Och den är så dum, brukar jag säga. Den är så dum. Alltså ensam är stark? Nej. I din evolutionära hjärna så är ensam död. Utanför flocken, utanför grottan. Det är tillsammans vi är starka. Och parat med det här så kommer en farlig idé till- och det är det här att, att vi säger eh, what's in it for me har blivit eh, jag hör det alldeles för ofta idag. What's in it for me? Och det brukar jag säga lika begåvat som mannen eller kvinnan som sätter sig framför den öppna elden och säger till elden: "Okej, okay, om du ger mig mera värme så ska jag ge dig mera ved." Hur slutar det? Jo, elden slocknar såklart. Och det är också det det gör för dessa människor. What's in it for me? Vad ska jag få ut? Det är mot dina gener, hävdar jag. Utan dina gener är att tillföra flocken värde. Och det använder jag i affärsmannaskap, i ledarskap, i föräldraskap, i kamratskap. För det, det är själva grundidén som du egentligen har i dig. Det är att tillföra andra värde. Hur kan jag göra mig värdefull för dig? Det är det som är liksom djupast i oss människor. Eh, att bidra till andra människor. I, i, som individer och i grupp och i flock och till världen som vi brukar prata om. Eh, och vi brinner för det. Vi vill tillföra andra värden, och då blir det så farligt när folk brukar prata om liksom, go to hell money och liksom, what's in it for me. När de egentligen borde fokusera på what's in it for you. För när du tillför en annan människa värde, så blir du värdefull för en annan människa. Och det är det allting egentligen handlar om. Det är det affärer handlar om. Det är det allt handlar om. Tillför värde. Så vill du, vill du tjäna mer pengar i en affärssystem så måste du antingen synliggöra mer av de värden du redan tillför eller tillföra nya värden som dina kunder är beredda betala mer för den det kostar dig. Alltså det är alltid att tillföra värde och så får du betalt för det värde du tillför. Och då blir det så farligt när jag börjar fundera på vad jag får och inte vad jag ger. För det du får är ju en konsekvens av det du ger. Och här är det många, både individer och organisationer som går fel, hävdar jag.
1: Men till din eh, barndom det var så att när du var liten så kan man säga att ditt liv rivstartades ganska hårt.
0: Ja det gjorde det. Även om jag då inte begrep det. Men, men jag är ju född och brukar ofta prata om det att jag är fiskarsån och kallar mig resande i sunt och, och Min mamma dog 30 år gammal när jag var fyra. 30 år gammal bara?
1: Ja. Det är så ungt. Ja, det var oerhört tragiskt ungt, såklart. Och din son är 32 nu. Ja. Och jag är 33. Ja, tänk. Och så var mamma och går bort.
0: Oerhört tragiskt, såklart. Och jag begrep inte själv först liksom det här, utan sen är det tyvärr så att min pappa dog 46 år gammal när jag var 15.
1: Men hur gick din mamma bort? Cancer båda. Ah, brutalt. Ja, det är brutalt. Cancern är så, men som 30-åring. Ja.
0: Ja, det är tyvärr så. Du har ju, du har ju tyvärr vilket jag lider så otroligt mycket av att läsa om barn eh, som går bort i leukemi och andra cancerformer och jag har en, en släkting som gick bort 19 år gammal. Så att eh, det är det starkt. Vad var det för cancer? I magcancer. Båda två. Ja. I vars, en i magmön och en i tjocktarmscancer Så att, det är också en del i att jag lever som jag gör, att jag pratar mycket om det jag gör såklart, jag, jag brukar ju säga att jag är 60 och väldigt glad för att vara 60 alternativet tilltalar mig inte ett dugg Nej. jag försöker leva liksom, ett hälsosamt liv och liksom, ha koll på det jag kan ha koll på och sen får du lämna resten åt dödet. Det är som jag har en, en mm. god vän som är läkare han brukar säga, Christer går du på dina läkarundersökningar bara du är medveten om att du kan dö dagen efter eh, och det är jag men jag gör det jag kan och resten får du ärligt talat lämna. Och det är så det är med livet i övrigt. Du kan inte välja dina händelser. Du kan inte alltid välja det som händer i livet. Men du kan välja din reaktion på det som händer bortsett från sjuk- och trauma. Mm. Och att, att med den situation du har i livet så kan du välja att göra det bästa av den situationen. Du kan, de flesta av oss kan inte välja situationen. Men du kan välja hur du hanterar situationen. Mm. Och det är klart att den bakgrunden och uppväxten- har präglat mig jättemycket och det förstod jag ju när jag... För jag gjorde först en ganska skarp karriär och satt i koncernledningen på ett investmentbolag där jag var personalinformations- och, och, och förhandlingsdirektör i Vars. Det låter väl betalt? Ja, det var väldigt välbetalt. Det var ju det som jag drömde om och det var det jag trodde var meningen med livet. Eh, jag hade fascinerande hög höglön eh, tidigt i livet och var per den definitionen väldigt framgångsrikt. Men jag mådde ju inte bra, det var ju där allting startade för mig. Vilket man kan läsa om i mina böcker. Eh, och det, det, det var ju när jag satt i den situationen som jag hade en mentor som sa till mig att eh, Christer sa det du behöver ingen mer utbildning för jag trodde, jag var ju otrygg och jag var osäker och jag led av det här impostersyndrom. Jag är inte så duktig som någon tror. Till yttre var det perfekt. Det var Armani, Conogliani, Bruno Magli på fötterna. perfekt och Jag lovar dig, det fanns ingen spricka i den fasaden. <laughs> och, 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 men jag mådde inte bra. Jag gick omkring med en ständig känsla som var just den- som jag ser många ha idag. Och den hade jag för 30 år sedan. Eh, och det är därför jag känner igen dem. Det är därför jag också verkligen har möjlighet att hjälpa dem. Jag har varit där, jag har varit i känslan- liksom och, 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 och sen fått hjälpa många med den. Men, och då sa, då, då, jag trodde att lösningen var just en kurs till- en, en bok till, en, en utbildning till. Och då var det min dåvarande mentor som sa till mig- Christer det här behöver inte är löjligt. Det du behöver ingen mer utbildning- det du behöver då, träffa en psykolog. Och Min inställning till sådana över den tiden var- du, det är inget fel på mig. Aj, Och Då sa nej. han något jag aldrig glömmer. Sa, nej, Christer, sa han. Det är just det som är ditt problem. Det är inget fel på dig. Men det begriper inte du. Därför skulle du behöva träffa en psykolog. För det du letar efter utanför dig själv- det kommer inte du att finna där du söker. Du behöver gå in i dig själv. Och där är inte jag längre en lämplig lots. Och så träffade jag en psykolog som började beskriva, liksom, berätta om din barndom. Och så gjorde jag det. Eh, och, och, och hon började förklara de här orsakerna. som, vad hände med en åring, För en fyraåring begriper ju inte liv och död. Min mamma gick och kom aldrig tillbaka. Det har påverkat mig och min anknytning. Det har påverkat mig på så många sätt. Men det har också gett mig gåvor. För vad behöver en fyraåring Min pappa var fiskare. Jag bor i farmor och farfars hus idag. Där jag bodde mycket som barn. Min pappa var fiskare. Han hade ju inget val. Han skulle ut till havet. Så då lämnades jag till farmor och farfar. Eller till andra liksom familjer. Som jag fick vara i under veckorna. Och vad behöver en fyra, fem, sexåring? Han behöver kärlek och mat i nämnd ordning. Och vad blev jag bra på? Jo. Att känna efter, hur ska man få kärlek och mat här? Och det gör ju att jag är extremt sensibel. Det är därför jag jobbar på gehör, både som coach och som föreläsare. Jag har inga förberedda föreläsningar. Jag förbereder dem. har förberett mig hela livet. Men jag har, jag har liksom inga powerpoints, jag har inget manus på det sättet. Det jag jobbar som jag inledde på jättemycket på gehör. Och på att fånga känslan i rummet. När jag sitter med en individ. Du har inte en chans att ljuga för mig. Och det var ju färdigt och för förmåga jag genererade där som hon fick med att förstå vad hände med en fyråring. Och sen liksom förklarade hon liksom det här. Och det var ju då jag blev intresserad för det här med, med psykologi och beteendevetenskap. Och jag började läsa jag är inte psykolog och beteendevetare men jag började läsa jättemycket psykologi och beteendevetenskap. Uh, utifrån att jag begrep att det här, var, det här fanns ju en logik som jag tidigare aldrig hade mött. Jag betraktade ju de ämnesområdena som flum. Men när jag, började, jag lyssnade på henne och när jag satt i samtal med henne så insåg jag liksom, wow! Det finns ju liksom en när, närmast algoristiska förklaringar på det här. Det är ju såklart. Det är klart att jag känner så baserat på det som har hänt. Och det var en fantastisk liksom... Eh, insikt och, och idag har jag ju, jag har klart att jag mycket hellre hade sett att mamma och pappa hade levt och att jag fick liksom dela mitt liv med dem. Men jag har ju själv såhär så fått med mig saker och ting som jag har haft möjligheten och, och förmånen att få förvalta på ett sätt genom andra kloka råd och, och människor som har hjälpt mig att just se kraften i den bakgrunden jag har och göra någonting av den.
1: Men när din mamma dog och sen dog även eh, din pappa, vad är det som du har tagit med dig från det och gjorde? Var det någonting som när du har reflekterat över det här som du bara okej, okay, nu ska jag förändra mitt liv på det här eller jag ska se livet mer på det här sättet för att det kan ta slut när som helst? Ja, hela livet har jag väl påverkats av just den tanken.
0: Samtidigt var det ju att det gav ju, mig, det, det gav ju en händelsekedja. Det första, det gav mig du kan inte lita på någon. Alltså, min första paradigm var ju: Du kan inte lita på någon annan än dig själv. Du, måste, du kommer aldrig få något arv. Du måste tjäna dina egna pengar. Du måste skapa din egen frihet, din egen trygghet. Ingen kommer att ge dig trygghet. Du måste skapa din egen trygghet, Christer. Och det var ju liksom hela mitt liv och det, det, det var ju det psykologen fick mig att förstå. Mina drivkrafter kompensation, revanchism eh, vad, vad jag drevs av för att ta mig till toppen i dåvarande näringslivet så att säga. Eh, och det var ju det hon fick mig att förstå, de här orsak och sambanden liksom kring eh, min bakgrund och de drivkrafterna jag hade. Eh, men jag insåg liksom, men, men okej, okay, eh, jag var väldigt lyckad, men jag var inte lycklig. Och, och då började jag i samtalen med henne, eh, och att jag, jag hade tagit mig väldigt långt, väldigt tidigt i livet. Men jag modde inte bra. Och, och, henne, samtalen med henne, det var ju där jag började fundera på. Eh, och det var ju hon som lotsade mig till att, att eh, se de här andra sakerna. Och det var ju hon som också fick mig att begripa varför var jag en så skicklig förhandlare. Jo, för jag är sensibel. Varför är jag sensibel? Jo, för en åring behöver kärlek och mat. Är du med? Så där började hon koppla färdigheter och förmågor som jag inte begrep var de kom ifrån. Det var ju då jag såg liksom de logiska sambanden och blev fascinerad och intresserad av att lära mig mer om detta och, och utveckla det.
1: Och det är det jag jobbar med idag då. Du är en av de absolut vassaste retorikerna som jag någonsin har träffat. Alltså otroligt duktig. Och för att komma till din level som du är på så, så krävs det också alltså, hur mycket som helst. Um, uh, vad har varit dina nycklar för att komma dit du är idag? Att vara prövande, lärande och levande. Att
0: vara just nyfiken, att lyssna och lära. Uh, läsa mycket. Uh, inspireras. Lyssna på din podd inspireras av andra människor som lär mig saker Max Tegmark hade du här ja, det... den senaste boken som jag är väldigt fascinerad av liv 3.0 mm. fascinerande Mycket
1: att artificiell att... intelligens och ja. hur framtiden kommer att se ut och faran med och ja. fördelarna med ja Uh, och sen har jag då
0: privilegiet att få, få, få också jobba med, det är i mitt fall då Jonas och Henrik, det, där vi driver Engager tillsammans. Alltså att jobba med en framtidsinriktad verksamhet. Att jag liksom får jobba med liksom framtidens ledarskapsutveckling, framtidens liksom personliga utveckling. Vi har ju skapat så säga, en, en, en runkeeper för personlig utveckling på jobbet. Och det, 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 det ger mig också liv och lust att liksom, äh, lära mig saker och ting. För det, är liksom, det, är en, det var ju en helt ny värld för mig när jag kom in äh, och, och skulle lära mig den digitala verktygen kopplat till mm. det jag gör och hur översätter man, hur kan man jobba med det här liksom, i min vardag med digitala verktyg det har varit oerhört inspirerande och utvecklande för mig och gett mig liksom, lust i tio år till får jag bara liksom, jag är 60 finns inte i min tankevärld Fråg, frågan, ska du inte trappa ner, nej jag ska snart trappa ja, upp ja, jag har aldrig haft sådana kontaktytor jag har aldrig haft den nej. erfarenheten jag har nej. så jag har ju aldrig haft de möjligheterna som jag har nu nej. och att då sluta jobba det finns inte på kartan
1: men du, då hoppar vi in till de tre sista frågorna. Vi börjar med att du ska få ge ett tips till alla 20-åringar som lyssnar. Vad hade du sagt till 20-åringarna där ute? Det har kommit enormt mycket tips, men riktigt in oss på dem.
0: Bli en prövande, lärande och levande människa. Och tro inte på alla som har rätt sätt. Hitta ditt sätt.
1: Mm. Om man ger tips till en 30-åring då... Vad skulle du säga till dem? Bortsett från samma sak. För det är ju liksom ett
0: förhållningssätt i livet. Tillför värde som idé. Eh, inse att, att eh, du har ganska lång tid. Du har bara varit vuxen i fem år. brukar jag så här, Du växer upp till 25. Idag. Du har bara varit vuxen i fem år. Du har åtminstone 40 år framför dig. Ha inte så brått. skulle vara mitt råd till en 30-åring. Ha inte så brått. Eh, utan njut livet på vägen Alldeles för många tror att det ska de göra sen eh, Och den perioden är så hektisk Om man bildar familj Oavsett vilka konstellationer man gör det i Så blir det en väldigt hektisk period Men se då till att Om liksom, ja, man väntar lite grann då. Ha inte så brott med allting Skulle vara mitt råd till 30-åringen
1: Och om man hoppar in på 40-åringen Vad kan man tillföra mer till dem? Ja, dela med dig av dina
0: kunskaper och erfarenheter. Nu börjar du liksom, det, det finns ju många, ärligt talat, det finns många liksom 30-åringar som är er, er, mer erfarna än 60-åringar. Det ska vi ha väldigt klart för oss. Men, men en 40-åring som har varit prövande, lärande och levande börjar ju liksom kunna hjälpa och stötta andra och börjar liksom kunna få verkningsgrad på sina erfarenheter. Det är nu du börjar liksom få kraften på riktigt. Se kraften, brukar den, våga kasta dig ut. Vad är det som kan hända? Vad är det värsta som kan hända? Tänk så, och du bor i Sverige du har sannolikt en familj som fångar upp dig så tänkte jag, vad är det värsta som kan hända? Jag får flytta hem till Uckre och bo hos min fostermamma Margareta och äta Skogaholms <laughs> det, det många skulle vara avundsjuka att få bo på Uckre Så ja. vad är det värsta som kan hända? Det är sällan så farligt som det ser ut om du tittar i ett globalt perspektiv För det värsta som
1: kan hända i Sverige är att placera dig bland jordens 5% förmögnaste människor mm. ja, Grymma tips uh, Alltså verkligen hur bra avsnitt som helst Jag, jag är väldigt ärrad Att du kom hit Och jag är väldigt imponerad över eh, Hur duktig du är Santan, alltså eh, men, men om man ska komma i kontakt med dig Hur gör man då? Ja, mail Jag ska inte sitta
0: här och, och, och säga telefonen Men de som vill kan leta rätt på den Mail, köp mina böcker Där står mina, min mailadress Men idag, jag, brukar, jag skriver aldrig upp namn och adress När jag står på scen heller Utan idag googlar bara så hittar du mig vill... jag är väldigt glad att komma i kontakt med människor Så att jag älskar att få dialoger Erfarenheter Och få bidrag till andra människor
1: Och det du gör då, Vad är fokusen? Det är föreläsningar ja. det, är, det är böckerna som man kan köpa då ja. Men sen är det föreläsningar
0: Det är föreläsningar Och coachning coaching, Personlig coachning, föreläsningar Och sen jobbar jag jättemycket med liksom ledningsgrupper ifrån Ledning linjeledningsgrupper i organisationer
1: Till koncernledningar och styrelser om man ska komma i kontakt med dig och säga att antingen att det här var ett sjukt bra avsnitt eller att man säger så, här, men du, vi, vi ska ha in dig på vårt företag under tid och möjlighet om vi kan komma överens om något eh, Vad har du för mailadress? Christer.olson at awesomegroup.se
0: Christer.olson
1: at @awesomegroup Ja, ah, awesome. awesome engelska yeah. awesome. yes. eh, awesomegroup.se Men du, stort tack att du var här Hur kändes det? Väldigt, väldigt bra. Men det är, som jag sa
0: ärligt bygger på din professionalitet, din, din genuina förberedelse och din tillit till samtalet och till mig att låta mig få så mycket utrymme som du har gett mig att få känna mig avslappnad och få prata om det jag brinner för eh, utan att, att eh, ursäkta uttrycket men avbryta, Nej, det men låter verkligen. förmätet men eh, din respekt mm. Ta, eh, gör att det känns jättebra gör det verkligen för min del.
1: Jag tyckte det här blev hur bra som helst Och det här är verkligen så här Som ett, som ett avsnitt som nej men När jag själv kommer att lyssna på det Så kommer jag att lyssna på det En gång och sen kommer jag eh, efteråt- bara just det, det här och det här ska jag verkligen ta med mig. Och sen kommer man det här- lite grann, som, en, som en riktigt bra, välgjord film. Att man lyssnar på det igen- och sen bara just det, det här såg jag inte- eller det här måste jag också regera. Så att det var mycket, mycket- spännande eh, grejer- som eh, jag också kommer- eh, att applicera. Och det var- eh, alltså det jag tyckte var väldigt intressant också- det var det här, det man- eh, att man- man kan inte bestämma vilken typ av människa som kan ge en mycket tillbaka och att man ser alla fördelar i exakt allt som sker. Det tycker jag var extremt intressant. Ja. Tack så hemskt mycket.
0: Och det, det, ja, jag uppskattar väldigt, väldigt mycket det vi har gjort. Och, det, 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 och att du säger att innehållet är som det är. Nu har vi ju ändå, Du har ju bara hunnit med ett ark av de förberedelserna du hade gjort. så Det är så oerhört mycket som vi inte hann med. Men det här känns jättehärligt. Vi får köra ett avsnitt till. Förhoppningsvis. Det beror ju på vad publiken tycker. De tycker det här är strålande. Men stort tack, Christer stort tack. Olsson. Tack så hemskt mycket, Alexander. Gangs with Alexander
1: ja, vad säger du? Christer Olsson, hade jag rätt? Det här var ju hur bra som helst. Jag vet själv att jag kommer lyssna på det här många, många gånger. Ja, men du också, glöm inte en sak- de bästa tipsen från det här avsnittet som är typ hur många som helst. Gå in på framgangspodden.se, signa upp dig på nyhetsbrevet eller så skippar du det. Men då får du inte de här tipsen. De är helt gratis. De får en till din mejlkorg varje vecka. Så att, ha nu en riktigt, riktigt bra vecka. Så syns vi. Ciao!